0: Wysłuchamy dziś opowieści o ostatnich latach chwały i upadku potężnego imperium, które od podboju Konstantynopola w roku 1453 pod sztandarem proroka niosło na trzy kontynenty nową wiarę i nowe idee. Ale będzie to też opowieść jak w baśni z Tysiąca Jednej Nocy o okrutnym władcy, przepychu, jakim się otaczał i strachu, jaki wzbudzał nie tylko wśród niewiernych. W naszej galerii postaci XX wieku, sułtan Abdulhamid II, władca, przynajmniej w kręgach chrześcijańskiej Europy, cieszący się od niemal wieku złą sławą. W swojej historii Turcji polski znawca jej dziejów, Jan Reichman, tak go charakteryzuje.
1: Okres rządów Abdulhamida II był jedną z najsmutniejszych, najbardziej ponurych kart w dziejach wewnętrznych Turcji. Szybko porachowawszy się z liberalnymi marzycielami spod znaku młodo-osmanów, sułtan po rozpędzeniu parlamentu rządził absolutnie ustanawiając tyranię. Była to tyrania, przy której bledną wspomnienia poprzednich okresów despotycznych. Ponury znany ze swych skłonności władca zamknął się w swym pałacu Ildyskysk skąd wydawał dyspozycje nie tylko krępujące całe życie w kraju, ale pociągające za sobą wiele okrutnych represji.
0: Ale inny nasz historyk Tomasz Wituch w książce Tureckie przemiany kreśli też odmienny obraz owego władcy.
1: Niezależnie od ostatecznej oceny sułtana Hamida II, trzeba przyznać, iż była to postać niezwykła. Okres jego panowania, obejmujący 33 lata, jest bardzo trudny do jednoznacznej oceny. Potworne rzezie Ormian z lat 90. zyskały ponure miano krwawego sultana. Ostry sprzeciw i niechęć budziły metody jego autokratycznych rządów, a mimo to panowaniu temu nie można odmówić osiągnięć a władcy niezwykłej inteligencji i umiejętności rządzenia. To za jego władzy Imperium Osmańskie poczyniło największe postępy, jeśli chodzi o rozwój i organizację gospodarki, oświaty, komunikacji. Właśnie w tym czasie założono Uniwersytet Stambulski, czy zrealizowano imponujący projekt kolei bagdackiej.
0: A zatem, gdy tyle już lat minęło od ostatecznego upadku Imperium Osmańskiego, spróbujemy spojrzeć na jego ostatniego władcę, wspólnie z historykiem młodszego pokolenia, doktorem Dariuszem Kołodziejczykiem, bardziej obiektywnie, a może i bardziej sprawiedliwie. Jak wynika z cytowanych tu opinii, sultan Abdulhamid II był i pozostaje, jak sądzę dla historyków, postacią kontrowersyjną, prawda? Tak, jest to postać, która i w Turcji i na
2: zachodzie stanowiła obiekt kilku filmów, bardzo wielu książek. W 1935 roku niemiecki emigrant w Anglii nakręcił film pod tytułem Abdul Przeklęty o krwawym sułtanie Abdul Hamidzie. O tym nawet pisał Xavier Pruszyński przed wojną. Natomiast niedawno w polskiej telewizji pokazywano film Eli Kazana, pochodzącego ze wschodniej Anatolii, którego przodkowie przybyli do Ameryki właśnie po pogromach Ormian we wschodniej Anatolii, zapoczątkowanych w czasach sułtana Abdulhamida.
0: Właśnie jego się m.in. obciąża za ten mord, jeden z największych w historii. Czy słusznie? To jest bardzo trudna odpowiedź. Na pewno jako despotycznie rządzący władca Imperium Osmańskiego ponosi
2: on odpowiedzialność. Natomiast na pewno nie był to jedyny czynnik. Co więcej, do dzisiaj historycy nie ustalili ostatecznej liczby Ormian, którzy zginęli podczas tych rzezi. Mam na myśli te rzezie 1894 96 bo później była jeszcze cała seria pogromów w okresie
0: I wojny światowej. Mówi pan władca absolutny ale przecież wszyscy sułtani rządzili właśnie w ten sposób, tym ogromnym mocarstwem w swoim czasie.
2: To jest pewien stereotyp. Taki renesansowy, często cytowany filozof stwierdził kiedyś, że wszystko jedno, czy mówimy o demokracji, czy o dyktaturze, zawsze tak naprawdę w każdym państwie rządzi około 50 ludzi. Despota nie może rządzić sam. I to dotyczyło nawet najbardziej centralistycznie nastawionych sułtanów osmańskich. I o osobistych rządach sułtańskich można mówić na pewno do drugiej połowy XVI wieku. Natomiast XVII wiek to jest okres, kiedy do władzy dochodzą przede wszystkim Wielcy Wezyrowie. Mówimy w XVII wieku o dynastii Kaprylich, mówimy o Kara Mustafie, a mało kto wymieni imię sułtana, którego wojska pokonał Jan Sobieski pod Wiedniem. Tak więc w XIX wieku Abdulhamid nie był wcale typowym reprezentantem rodziny osmańskiej. Wielu innych sultanów w tym samym okresie wcale nie rządziła w taki sposób jak Abdulhamid. Rodzina osmańska czyli coś na kształt europejskich dynastii, prawda? Tak, no jest to dynastia najdłużej rządząca w Europie obok dynastii habsburskiej. Właściwie nawet można powiedzieć od końca XIII wieku osmanowie znajdują się przy władzy. Władza przychodziła z ojca na syna, tak? Niekoniecznie. Tutaj były dwie przeciwstawne tendencje. Jedna, aby rządził najstarszy reprezentant dynastii. Była to tradycja wywodząca się jeszcze z państwa Genghis Hana. Druga wersja to, żeby z ojca na syna przechodziła władza. I tak było w wypadku Abdulhamida? Nie. Abdulhamid wstąpił na tron po swoim stryju. Od śmierci jego ojca i wstąpienia na tron Abdulhamida upłynęło kilkanaście lat. To wyglądało trochę w ten sposób, że osmańscy politycy wybierali sobie jednego z książąt, którego uważali za odpowiedniego i tego
0: księcia osadzali na tronie. A proszę powiedzieć, jakim było owo mocarstwo osmańskie u progu XX wieku? Było to potężne wciąż państwo, prawda, chociaż już ulegające rozkładowi wewnętrznemu. Było to państwo wciąż ogromne
2: terytorialnie, posiadające dużą część południowych Bałkanów. Wprawdzie już była wolna Grecja, Bułgaria się już uniezależniła, Bośnia i Hercegowina była okupowana przez Habsburgów, natomiast cała jeszcze Anatolia, kraje arabskie, co do Afryki Północnej została już wtedy tylko Libia, którą Włosi też zresztą zabrali przed I wojną światową. Więc
0: terytorialnie państwo bardzo duże, natomiast silnie ograniczone i żyjące w stałym zagrożeniu. Tak, wróćmy jeszcze do sprawowania rządów przez Abdulhamida. Nie rządził sam, jak pan powiedział, tak? Kamaryla dworska, czy były to jednak mimo wszystko rządy absolutne, silnej ręki? Abdulhamid był człowiekiem bardzo dobrze wykształconym. Nie odebrał jakiegoś regularnego wykształcenia,
2: ale wiemy, że studiował i elementy teologii islamu, i przyjaźnił się z bankierami ormiańskimi, wiedział sporo na temat kultury zachodniej. Był bardzo zainteresowany wprowadzeniem nowych technologii. Ta technologia może się zresztą bardzo przyda później, przy centralizacji władzy. Takie elementy jak telegraf, jak kolej, to też umacniało kontrolę centrum nad prowincjami.
0: Ale ciekawe, e... sułtan i technologia nowoczesna, to się wydaje takim kontrastem
2: pewnym. Dla Abdulhamida wszelkie te zachodnie elementy technologii pozwalały ratować, umacniać państwo. Trzeba pamiętać, że cały czas w końcu XIX wieku wszelkie reformy w Imperium Osmańskim odbywały się w sytuacji stałego zagrożenia ze strony sąsiadów. Tutaj głównie Rosja i państwo habsburskie, to są ci dwaj sąsiedzi, którzy stale myślą o podziale, o zajęciu nowych terytoriów Imperium Osmańskiego, no, przeciętny wykształcony Polak zna termin chory człowiek nowożytnej Europy, jako właśnie określenie Turcji Osmańskiej. Natomiast nie zawsze wiemy, że jest to powiedzenie autorstwa Mikołaja I, cara Rosji, który no, tłumił także powstanie listopadowe. Tak więc tutaj to twierdzenie, że Turcja jest barbarzyńska, że nie jest w stanie samodzielnie rządzić, że Sultan tylko tępi swoich poddanych, było bardzo umiejętnie wykorzystywane przez państwa europejskie do kolejnych zaborów. Wszelkie reformy no, też niekoniecznie były przyjmowane jako jako wychodzący od wewnątrz. Abdulhamid miał tego cały czas świadomość. Wstąpił na tron w 1876 roku z poparcia mitchata Paszy, jednego z głównych reformatorów, współautora pierwszej Konstytucji Osmańskiej, wprowadzonej w grudniu tego samego roku. I ogromne nadzieje, które reformatorzy tureccy wiązali z postacią Abdulhamida zostały w ciągu roku czy dwóch rozwiane. Abdulhamid po wstąpieniu na tron bardzo krótko był skłonny do współpracy z parlamentem. Później ten parlament został na 30 lat zawieszony i Hamid przeszedł do rządów osobistych. Sułtan przeniósł się nawet do innego pałacu, by z tego pałacu zarządzać całym imperium. To jest do dzisiaj zachowany, piękny pałac zwany Yildiz, pałac
0: gwiazdy w Stambule. No właśnie, zgorzkniały, zamknięty w sobie rządził okrutnie Turcją. Tak można przeczytać chociażby w naszych publikacjach na temat tego kraju. Czy pan w gruncie rzeczy broni, czy również atakuje naszego dzisiejszego bohatera? Abdulhamid miał dotąd bardzo złą prasę, ponieważ
2: jak już powiedziałem, zwłaszcza państwa sąsiednie próbowały przedstawić go w najgorszym świetle, by usprawiedliwić podboje. Natomiast w samej Turcji ruch Kemala Paszy, ruch Atatürka wyszedł z opozycji młodych oficerów przeciwko reżimowi Abdulhamida i cała tradycja Turcji republikańskiej przedstawiała również rządy Abdulhamida w jak najgorszych barwach. No nie da się usprawiedliwić pewnych elementów jak właśnie rzezi etnicznych, które się pojawiają w tym czasie w Turcji za aprobatą, czy przynajmniej milczącym przyzwoleniem władz. Drakońska cenzura, która niekiedy prowadziła do humorystycznych wręcz efektów, na przykład, co cytuje Bernard Lewis, nie wolno było w prasie osmańskiej wspominać o tym, że jakiś władca zginął w wyniku zamachu. Stąd, kiedy zamordowano amerykańskiego prezydenta McKinleya w 1901 roku, Osmańska prasa podała, że zmarł on na czyraki. Elżbieta Cesarzowa Austriacka umarła z kolei na zapalenie płuc. Ta straszna cenzura powodowała, że prasa właściwie nie mogła służyć normalnemu życiu politycznemu w Imperium Osmańskim. Z drugiej strony właśnie za Hamida, ta prasa się rozwija, powstaje stały krąg czytelniczy. Może nie jest to prasa porównywalna z prasą europejską, ale jest to już prasa nowoczesna. Rośnie ilość ludzi, którzy tę prasę czytają. Jak wiemy, jest to jeden z warunków powstania nowoczesnego społeczeństwa.
0: Czy z tego wynika, że dyktatorem być musiał, żeby utrzymać to wielkie mocarstwo ciągle, a już rozpadające się? To była jego recepta próbował to zrobić. Charakterystyczne,
2: że oficerowie młodotureccy, którzy powstali przeciwko niemu w 1908 roku, ostatecznie zdetronizowano go rok później, Powstali by ratować całość i jedność Imperium Osmańskiego. Tymczasem właśnie po tej rewolucji młodoturków następuje okupacja Libii i wysp Dodekanezus, wyspą Rodos przez Włochów. Następuje pierwsza wojna bałkańska, w wyniku której Turcja właściwie niemal zupełnie została wypchnięta z Europy. Podczas kiedy w czasach Abdulhamida Imperium Osmańskie od 1870 zachowało się właściwie w prawie niezmienionych granicach. Tak więc Abdul Hamid do pewnego stopnia powstrzymał ten rozpad, przynajmniej terytorialny rozpad Imperium. Technologia, którą wprowadzał, umożliwiała zwiększenie kontroli. Tu jest ten telegraf, o którym wspomniałem. No dzięki telegrafowi można było dosyć szybko reagować na wszelkie informacje na temat buntów w prowincjach, na temat zagrożeń. Kolej umożliwiała przerzucanie wojsk. Tutaj warto przypomnieć, w czasach Abdulhamida Istanbul zostaje połączony z Wiedniem i z Paryżem, ten słynny Orient Express, który zaczyna kursować. Po stronie anatolijskiej buduje się połączenie kolejowe między Stambułem a Ankarą, później Konio i później rozpoczęcie budowy kolei bagdackiej, którą zainteresowano kapitał niemiecki. Wreszcie kolej Hijazka, prowadząca aż do Medyny, oficjalnie służąca wygodzie pielgrzymów muzułmańskich odbywających coroczny Hadż do Mekki. W rzeczywistości, oprócz tego elementu religijnego, warto pamiętać, że ta kolej śniadzką umożliwiała kontrolę nad terytoriami, które znajdowały się bezpośrednio zagrożone przez Anglię. Przypominam, Anglia w tym czasie już mocną stopą siedzi w Egipcie, w Indiach i tutaj zarówno Irak, jak i kraje arabskie nad morzem Czerwonym stanowią obiekt zainteresowania angielskiego i ta budowa kolei śniadzkiej jest tutaj odpowiedzią rządu osmańskiego.
0: Odwołajmy się jeszcze do charakterystyki władcy, jaką znaleźć można w książce Tomasza Witucha Tureckie przemiany.
1: Sprzeczność kwiąca głęboko w całym systemie rządu stworzonych przez Abdulhamida II objawia się w wielu polach i nadaje samemu sułtanowi jego panowaniu rys niezmiernie tragiczny. Obrazowo mówiąc, Abdulhamid przypomina bardzo zdolnego, precyzyjnego i oddanego swemu rzemiosłu ponad wszystko zegarmistrza, który dopasowując i mozolnie montując wszystkie części zegara, jednocześnie uparcie nie chciał wmontować do mechanizmu sprężyny. Tą sprężyną popychającą rozwój społeczeństw europejskich była dawno przez nie przyswojona zasada stopniowego rozszerzania uczestnictwa coraz liczniejszych warstw społeczeństwa we wszystkich sprawach publicznych. To nie mogło się zmieścić w wyobraźni władcy Osmańskiego i było przez niego odrzucane jako zaprzeczenie samego pojęcia władzy, czyli jako droga do zguby państwa. Wszelkie pomysły liberalizacyjne, i decentralistyczne uważał on za szkodliwe w najwyższym stopniu. Żałosna nieporadność pierwszych sesji parlamentu zraziła go ostatecznie do wszelkich tego typu innowacji. Sultan nie ufał swym ministrom i doradcom, ich mądrości politycznej, uczciwości i przywiązaniu do osmańskiej dynastii. Był zresztą do głębi przekonany, jak każdy autokrata, że tylko jego wola w pełni odpowiada i realizuje rację stanu.
0: Imperium osmańskie składało się z wielu narodowości, prawda? Te problemy narodowościowe musiały być tam bardzo istotne i ważne.
2: Pierwszymi narodami, które dają znać o sobie w Imperium Osmańskim, byli nie Turcy, tylko ci wszyscy pozostali. Przede wszystkim narody chrześcijańskie na Bałkanach, no, Grecy, wokół których powstał nawet cały mit w okresie romantycznym w Europie, bajron miskiewicz no, interesujący się właśnie odrodzeniem greckim, później Serbowie, Bułgarzy i z drugiej strony Ormianie, którzy wtedy zaczynają myśleć o budowie własnych państw, o jakimś renesansie własnej kultury, uniezależnieniu się od sułtana. I nacjonalizm turecki w jakimś sensie powstał jako reakcja na te ruchy. Skoro Bułgarzy czy Ormianie mówią o sobie, że my tutaj jesteśmy kimś innym, no to Turcy
0: też są w takim razie kimś innym.
2: I ten nacjonalizm turecki w jakimś sensie tutaj jest opóźniony. Turcy
0: w pewnym sensie najpóźniej zaczęli mówić o sobie jako o Turkach. No więc właśnie, bo nawet można wyczytać w charakterystykach imperium u progu XX wieku, że narodowość turecka nie była w tym imperium wyodrębniona. Mówiono o muzułmanach. Mówiono o Grekach, mówiono o Żydach, ormianach, ale nie było pojęcia Turcy. To słowo pojawia się, chociaż rzeczywiście w podstawowych podręcznikach twierdzi się, że
2: w ogóle się wcześniej nie pojawiało. Ja znam sporo źródeł, gdzie to słowo jednak się w jakimś kontekście pojawia. Poza tym Turcy zawsze byli nazywani Turkami w źródłach zachodnich, także w źródłach polskich. Dla nas to zawsze była Turcja, chociaż obecnie historycy starają się używać nazwy Imperium Osmańskie, a nie używać słowa Turcja dla tego państwa aż do XX wieku. Słowo Turek w XIX wieku rzeczywiście często porównywane było no z czymś takim jak chłop, człowiek nieokrzesany, w odróżnieniu od elity, która o sobie mówiła Osmanlı, Osman czyli Osmanowie. Nawet język dworski, język używany w gazetach, był dość odległy od języka codziennego tureckiego. Był to język, w którym znajduje się masa słów perskich, słów arabskich. Później Atatürk rozpoczął wielkie czyszczenie języka tureckiego z tych naleciałości. Tak więc y, rzeczywiście było to pewnym szokiem mówienie o sobie, my jesteśmy Turkami. I to się dopiero pojawia w końcu XIX wieku. Dobrze, ale Osmanowie, a Turcy, czy to jest jakaś różnica? Hamid był Turkiem? Abdulhamid był Osmanem, był kalifem islamskim. Wszystkim myślał o sobie w kategorii religijnej. To zresztą znowu nie jest wyłącznie tureckie zjawisko. Kiedy mamy opis taki XVII-wieczny miasta Lwowa, mówi się nie o Polakach, Rusinach, tylko o ludziach religii greckiej, ludziach religii katolickiej i na to się nakładają dopiero podziały etniczne. To samo w jeszcze większym stopniu mamy w Imperium Osmańskim. Przede wszystkim
0: to byli muzułmanie i muzułmanami byli Kurdowie, byli Turcy, byli Arabowie. Wracając do Abdulhamida. Nam owo Imperium kojarzy się z odległymi czasami, z tymi wspaniałymi pałacami, które dotąd przetrwały w Stambule. Czy ów przepych obowiązywał jeszcze w czasie panowania Hamida, czy miał swój harem, czy miał wspaniałe ogrody, tysiąca jednej nocy i baśni słuchał? Był, co więcej, ten przepych nawet jeszcze w XIX wieku został jeszcze bardziej
2: podniesiony. Ogromne pieniądze szły na rozbudowę pałaców. To nie tylko dotyczy Abdulhamida, może nawet jego w mniejszym stopniu. Co do haremu, oczywiście harem miał było w tym haremie kilkaset kobiet, co wcale nie znaczy, że sułtan sypiał ze wszystkimi tymi kobietami, jak to niedawno w jednych książek wyczytałem. Często nasze wyobrażenia na temat haremów są po prostu projekcją marzeń zachodnioeuropejskiego mężczyzny o wizycie w luksusowym domu publicznym. W rzeczywistości to życie w haremie nie służyło ekscesom seksualnym, co nie znaczy, że się to nigdy nie pojawiało. Była to bardzo schierarchizowana instytucja służąca apoteozie władcy z jednej strony, z drugiej strony wychowaniu książek, Rząd, całe tutaj życie toczyło się właśnie na terenie pałacu. Czy w którym wychował się Abdul-Hamid, był podzielony na dwie części, na część żeńską i męską. I później Abdul-Hamid, trochę skrępowany tym życiem w Wielkim Pałacu, przenosi się do tego pałacu, gwiazdy, pałacu Ildys. No, Abdulhamid był też znany jako Germanofil i tutaj do historii przeszła bardzo bliska współpraca między Wilhelmem II, między Rzeszą Niemiecką i Imperium Osmańskim. Rzeczywiście Niemcy wydawali się stosunkowo najbardziej bezinteresownymi Europejczykami. Rzesza nie miała wspólnej granicy z Imperium Osmańskim, to już samo świadczy o tym, że tutaj nie mogła bezpośrednich terytorialnych żądań wnosić, tak jak robili to Rosjanie czy Habsburgowie. Nawet Niemcy często mitygowali Habsburgów przed kolejnymi zakusami na Bałkanach. Niemcy mieli zupełnie inną koncepcję, liczyli na to, że uda im się po prostu w ramach przyjaznych stosunków rozwijać swoją ekspansję w Imperium Osmańskim bez likwidowania tego państwa właśnie w ramach państwa osmańskiego. Cesarz Wilhelm II odwiedzał Abdulhamida, obaj się razem fotografowali, jeździli na przejażdżki. Wilhelm II zostawił wielką fontannę w Stambule, za to dostawał od Abdulhamida prezenty, które do dzisiaj zdobią muzea berlińskie. Abdulhamid prezentował ołtarz w Pergamonie zprezentował bramę Isztar, stojącą dzisiaj w Muzeum w Berlinie. No, Abdulhamidowi wydawało się, że lepiej jest prezentować sojusznikowi obiekty
0: muzealne, niż kolejne prowincje, jak musiałby to robić z innymi sąsiadami. Wspomniał pan o zdjęciach. Jakim był Abdulhamid II? Przyznam szczerze, nie mogę sobie wyobrazić tej postaci. No, nie mam tu przy sobie zdjęcia. Był to człowiek dosyć y, szczupły, no nie uśmiechający
2: się na zdjęciach, ale w tym czasie, tylko który władca by się uśmiechał na zdjęciach. Te zdjęcia na ogół są oficjalne i upozowane jeżdżący na ogół w Fezie z kilkoma medalami na mundurze. Tu jest też pewien paradoks. Atatürk po dojściu do władzy ogłosił słynny dekret o karze śmierci za noszenie Fezów. Postanowił zeuropeizować Turcję także w dziedzinie ubioru. Nakazał mężczyznom tureckim noszenie kapeluszy. Tymczasem sam Fez, już w czasach Atatürka uchodzący za tradycyjne nakrycie głowy w państwie muzułmańskim, wcale w Imperium Osmańskim takim tradycyjnym nakryciem głowy nie był. Fezy wprowadzono w Imperium Osmańskim dopiero w XIX wieku jako element właśnie modernizacji przeciwko turbanom. Dawniej muzułmanie w Imperium Osmańskim nosili turbany, Fez przyszedł z Afryki Północnej, głównie ze terenu Maroka, jako nowe nakrycie głowy. I właśnie w Fezach portretowano dostojników osmańskich, łącznie z sultanami. Czyli był to ubiór już zeuropeizowany, tyle tylko, że to charakterystyczne nakrycie głowy no, różniło Turków od Europejczyków. A jeździł powozem, czy już samochodem? Jeździł powozem, ale jeździł też samochodem. W tym czasie ta technika właśnie zostaje wprowadzona do Imperium Osmańskiego dosyć szybko. A my też cały rozwój barowców, kolei. Sultan brał udział, bardzo żywy udział
0: właśnie w tego typu
2: inwestycjach.
0: Tak, ale ostatecznie z tronu zrzucili go młodo Turcy. Tak, 1908 rok to
2: jest taki bardzo dramatyczny rok, zapowiadający już pierwszą wojnę światową. W czerwcu tego roku Edward VII, król Anglii, spotkał się z Mikołajem II w Rewlu, dzisiejszym Talinie, zaznaczając przyszłe przymierze i próbę powstrzymania ekspansji niemieckiej. I niemalże w odpowiedzi na to miesiąc później wybucha w Turcji powstanie. Turcy obawiali się, że w wyniku tego porozumienia angielsko-rosyjskiego może dojść do kolejnego podziału Imperium Osmańskiego, do utraty kolejnych ziem. Uznano, że należy sultana obalić, by temu zapobiec. Abdul wprawdzie został pozostawiony na tronie przez kilka miesięcy. Przywrócił on konstytucję, którą zawiesił 30 lat wcześniej. Natomiast po kilku miesiącach dochodzi do puczu zwolenników Abdulhamida. I w reakcji na ten pucz ostatecznie młodoturcy obejmują władzę w Stambule. Abdulhamid został zdetronizowany, zastąpiony swoim młodszym bratem Mehmedem V. I udał się na wewnętrzne wygnanie do Salonik.
1: 13 kwietnia 1909 roku nastąpił pucz opozycji popartej przez część otumanionych przez reakcyjne koła religijne żołnierzy. Wielu postępowych deputowanych i dziennikarzy zamordowano. Nowy rząd złożony był z ludzi starego reżimu. Nie trwał jednak długo. Po dwóch tygodniach zbiegli do Macedonii przywódcy Komitetu Jedność i Postęp, zmobilizowali tamtejsze garnizony, tworząc tak zwaną Armię Ruchomą. Hareket Orduzu. Jej dowódcą był Mahmud Sefket Pasha, a szefem sztabu ówczesny kapitan Mustafa Kemal, późniejszy Atatürk. Pod ich dowództwem armia ruchoma ruszyła na stolicę i 24 kwietnia 1909 roku wkroczyła do Stambułu. Następnego dnia obie izby ogłosiły detronizację Abdulhamida II. Sultanem został jego niedołężny brat Mehmed V Resat. Komitet jedności postęp ujął teraz pełnię władzy w swe ręce. Wyszła jednak wówczas na jaw cała bezprogramowość młodoturków. Sądzili oni, że w tyglu haseł wolnościowych zatrą się wszystkie różnice, zaspokojone zostaną wszystkie pragnienia. W rzeczywistości jednak osmanizm był programem wyłącznie tureckim. Narodowości nietureckie dążyły bądź do zupełnej prawem zabezpieczonej równości, bądź do oddzielenia się. W ówczesnym stopniu uświadomienia i rozpowszechniania się haseł narodowych, koncepcja utrzymania niejednolitego narodowo-państwa pod hasłem osmanizmu okazała się mrzonką nie do zrealizowania.
0: Atatürków, odnowiciel Turcji, twórca Turcji nowoczesnej, jak to zwykle bywa z rewolucjonistami i odnowicielami, zerwał z przeszłością, prawda? Natomiast teraz, właśnie jak współczesna Turcja patrzy na swoją dawną przeszłość osmańską między innymi?
2: No, w ostatnich latach mamy
0: bardzo dużą rewizję, nastrój pewnych sentymentów,
2: zainteresowanie XIX wiekiem. W ogóle XIX wiek jako wiek upadku nie był specjalnie popularny wśród historiografów. To jest też dosyć typowe. No, wraca się chętnie do epok, kiedy byliśmy wspaniali wielcy, dlatego okres Sułtana Sulejmana, czyli XVI wiek, okres Mehmeda Zdobywcy, czyli XV wiek, to były te ulubione okresy badane przez historyków tureckich. Oczywiście także później okres Atatürka, kiedy no, jednak bądź co bądź wygrano wojnę z Grecją, a właściwie tam, tam, tam. Teraz wraca się do XIX wieku. Pokazuje się bardzo wiele korzystnych zjawisk, które się wtedy zmieniały. Trzeba pamiętać o tym, że to początki nie tylko telegrafów czy kolei, ale także początki gazownictwa, oświetlenia ulic w Stambule, tramwaje. To są wszystko takie elementy codziennego życia, które właśnie w czasach Hamida wprowadzano. To społeczeństwo żyło, rozwijało się mimo tego, że państwo znajdowało się w głębokim kryzysie. Powstaje masa wydawnictw wspomnieniowych w tej chwili, albumy fotograficzne.
0: Mamy dużą dokumentację fotograficzną Stambułu XIX-wiecznego. Czyli można uznać Hamida za ostatniego z tych wielkich sułtanów, przynajmniej wybitnych postaci tego imperium. No, pewnie no, on sam siebie też w ten sposób by widział. To człowiek szalenie
2: pracowity, czujący odpowiedzialność za rządzenie państwem, ponieważ był też nieufny w stosunku do współpracowników, więc starał się właściwie wszystkim rządzić osobiście, co na pewno odbijało się też na jego zdrowiu i na jego stanie psychicznym. Posiadamy bardzo ciekawą książeczkę wydaną w Turcji już kilkadziesiąt lat temu córki Abdulhamida, jest to jej wspomnienie o ojcu Babam Abdulhamid, czyli mój ojciec Abdulhamid. Ayshe. Osmanoulu, to jest to nazwisko przyjęte już z rozkazu Atatürka, kiedy wszyscy Turcy musieli przyjąć nazwiska. Rodzina osmańska przyjęła wtedy nazwisko Osmanoulu, czyli synowie Osmana. I Aisha wspominała swego ojca jako człowieka kochającego dzieci, chociaż mającego niewiele czasu na te dzieci. Wspomina bardzo taką dramatyczną scenę, kiedy siedmioletnia córeczka Abdulhamida zginęła w pożarze i Abdulhamid przez parę dni nie mógł się po tym pozbierać. Przedstawia go też często jako człowieka samotnego, jako człowieka próbującego ratować imperium, Zdającego sobie sprawę z tych wszystkich zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych dla państwa Osmanów, wspomina też o jego późnym okresie życia, kiedy wysadzony z siodła, detronizowany po 1909 roku, Abdurhamid musiał udać się na wygnanie do Salonik. Został tam tęsknił do Stambułu, w końcu po kilku latach pozwolono mu wrócić do Stambułu. Tak więc mamy całą relację o Abdurhamidzie jako o człowieku, jako o ojcu, nie tylko jako o potężnym, krwawym dyktatorze i władcy. Jakim wszedł do historii? No, postać dramatyczna. Próbująca za wszelką cenę ratować nie tylko imperium, ale pewną wizję państwa, którą posiadał, państwa islamskiego, kultury islamskiej zagrożonej w tym czasie przez Zachód. To nie tylko przecież w Turcji, w tym czasie także w Indiach. Społeczeństwo muzułmańskie widzi całą swoją kulturę, całą swoją dotychczasową tradycję zagrożoną przez bardzo drapieżne państwa Europejskie, często pod przykrywką cywilizowania narodów wschodu, państwa europejskie prowadziły po prostu krwiożerczą ekspansję na
0: tereny państw islamskich. Do dzisiaj zresztą mamy odbicia tego. No tak, z tym, że dzisiaj raczej państwa europejskie i cywilizacja europejska czuje się zagrożona właśnie ruchem islamskim, fundamentaliści.
2: Tak, no jest to bardzo ważny problem z jednej strony, z drugiej strony myślę, że często wadliwie widziany, przede wszystkim tradycyjnie się widzi każdy przejaw islamu, kultury islamskiej, jako fundamentalizm. Natomiast w islamie, podobnie jak w katolicyzmie, czy w chrześcijaństwie jest bardzo wiele prądów. Są też prądy szalenie humanistyczne, humanitarne. W końcu świętą księgą dla muzułmanina jest także Stary i Nowy Testament. Jezus był ostatnim prorokiem przed Muhammadem, który wypełnił misję, Tak, więc tutaj te wspólne korzenie są bardzo silne między chrześcijaństwem i islamem. Osmanowie tradycyjnie opierali się na szkole hanafickiej, takiej najbardziej liberalnej szkole w ramach tradycji islamskiej. Mamy w ramach tradycji islamskiej fundamentalizm, fanatyzm, nietolerancję, ale mamy też w tym samym islamie elementy bardzo humanitarne.
0: Abdul Hamid reprezentował którą z tych
2: linii? Jako sultan osmański raczej tę linię liberalną. Co więcej, próbował wykorzystywać islam nie tylko by zjednoczyć swoich własnych muzułmańskich poddanych, ale właśnie jako pewną dywersję przeciwko Anglikom, zwłaszcza w Indiach. Stąd używanie przez niego chętne tytułu kalifa. Jako kalif uważał, że jest duchowym reprezentantem wszystkich muzułmanów na świecie, czyli także muzułmanów żyjących na Kaukazie i w Azji Środkowej, poddanych cara Rosji i poddanych muzułmańskich, angielskich. To było ogromnym zagrożeniem zarówno dla Rosji, jak i dla Anglii. To państwa się tego bały. Teraz to też może brzmieć groźnie. No to do dzisiaj jest tak postrzegane, zwłaszcza w Rosji, ta obawa przed wpływami tureckimi. Wprawdzie Turcja odcięła się od islamu, ale mimo wszystko tutaj te obawy istnieją.